0: Cosa possiamo imparare dalla strategia di esperienza utente di Chiara Ferragni? Allora, abbiamo analizzato The Blonde Salad, il gioco, l'advergame Rescue Matilda e poi l'e-commerce di Chiara Ferragni. Allora, tre differenti... Touch point, come si può dire. Anzi, due touch point, perché sono due punti di contatto a quello che è l'obiettivo di conversione massimo, ovvero l'e-commerce. Allora, che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che se il tuo punto, quindi super la primissima lezione da imparare da Chiara Fragné, se tu hai un punto dove vai a convertire l'e-commerce, non deve essere il tuo unico punto. La tua strategia deve essere un attimino più ampia e quindi utilizzare dei tipi di conversione diciamo più leggeri quindi un blog per dire dove tu parli di chi sei di che cosa fai dei tuoi valori in una maniera molto leggera vedi the blonde salad per esempio l'analisi che puoi trovare tranquillamente su youtube nel mio canale lorenzo pinna cerchi io e chiara ferragni lo trovi subito praticamente che cosa succede che in the blonde salad Abbiamo dei contenuti molto veloci, molto leggeri, un'immagine, pochissimo testo e si va direttamente all'e-commerce. Certo, ecco, piccola parentesi, che la Ferragni fa un grande errore, ovvero quello di non eh, catalogare i prodotti e quindi fa vedere in ogni, in ogni articolo, diciamo, di The Blonde Salad, sempre i soliti prodotti. E questo secondo me è un errore, non è un errore, è un'opportunità mancata, quindi peccato. Però continuiamo con le lezioni, perché qua, dal The Blonde Salad, possiamo arrivare tranquillamente a, mh, diciamo, eh, far approfondire di più la navigazione al nostro utente. Quindi, utente curioso, The Blonde Salad. Utente interessato, ovviamente, e-commerce. Poi abbiamo un altro punto di contatto. Quest'altro punto di contatto è l'Advergame game, Matilda. Che cos'è un game? Praticamente è un gioco un gioco online, dove non c'è bisogno di avere una console, la PlayStation 5, l'Xbox, quello che volete, non c'è bisogno, lo puoi giocare tranquillamente da smartphone o da desktop, però qua ti devi registrare. Quindi in The Blonde Salad invece non è prevista una registrazione, non c'è un login, zero! Anzi, è tutto super pirata, bellissimo, ti puoi addirittura salvare gli articoli che ti interessano in una sessione temporanea bellissima questa roba fighissima quindi dai la possibilità ai tuoi utenti di utilizzare il tuo strumento anche senza registrarti non ne hai bisogno non ti interessa quello non ti interessa la tua mail la loro mail in quel livello magari ti interessa un livello più approfondito appunto l'e-commerce quindi in coerenza tra l'advergame game Resco e Matilda creato prodotto da eh, Gamindo E poi dopo, invece, la strategia di Chiara Ferragni, invece, quella di The Blonde Salad, che è quella, diciamo, che ha avuto maggior successo, cazzo, è un caso studio di Harvard, cioè, è una roba pazzesca, l'ha fatta diventare una bomba atomica, bravissima, Chiara che ha fatto un botto di articoli, ci ha creduto fino in fondo, brava, 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 quindi... Resco e Matilda. Advert game, quindi un gioco che fa advertising, quindi un gioco che serve per promuovere un brand. Un gioco, diciamo molto, molto semplice. Qui, lezione. Quando devi andare a creare un qualcosa, non è per forza un gioco, praticamente cosa ti conviene fare? Ti conviene partire da una. Cosa già fatta, già, che sai già che funziona. Quindi, qui per dire, Resco e Matilda ha uno, um, una, un gameplay, una giocata, diciamo, uguale, precisa, identica a Super Mario. Cazzo, Super Mario lo conosce lo conoscono anche i sassi, ok? Quindi, Gamindo dice, io devo creare un gioco perché la Ferragni. Quale gioco, diciamo, copio? Ovviamente. Un gioco semplice, sicuramente hanno pensato di copiare Pac-Man, eh, Space Invaders, eh, che cavolo ne so! Uno di questi era Super Mario. Benissimo, facciamo Super Mario! È semplice, è facile, facciamolo. E quindi, ovviamente, una chiave di Super Mario, diciamo più adattata al brand. A Chiara Ferragni, The Blonde Salad, quello che vogliamo, tanto perché The Blonde Salad è lei, quindi è un sinonimo. Quindi, praticamente, vai a copiare. Hackera lo standard, vai a copiare un qualcosa che ha successo, che è semplice da comprendere, che è già nelle, nelle mappe mentali dei tuoi utenti, delle tue persone, delle persone che vuoi eh, diciamo smuovere, vuoi attirare a te e usalo, copialo, modificalo un attimino in modo tale che quando arriveranno nel tuo servizio, nella, nel tuo prodotto, non dicano ah, ma questa cosa è una roba nuova, mi, mi prende più sforzo cognitivo e quindi... Ciaone. Invece no, è un qualcosa che, ah, ma è come quello. Infatti, ecco perché, piccola parentesi, si dice sempre: Ah, è il Netflix dei corsi online e il quello dell'altro. Quindi, questa è una semplificazione a livello cognitivo. È una cosa bella, non brutta, bella. Tu dirai, eh, però è un po' troppo banale, meglio, banale è bene, banale, devi essere banale, Sì, banale cavolo, la tua esperienza utente deve avere un primo livello banale, un primo livello, poi un secondo livello un attimino più originale, E qui che casca l'asino, è qui la difficoltà, perché per mettere quel pizzico di... Originalità nella tua esperienza utente, il famoso QB, quanto basta, no? è come il sale. Devi capire, devi avere equilibrio. Quindi qua, altra lezione. Hacker lo standard. Gamindo ha hackerato lo standard. Super Mario l'ha fatto diventare Resco e Matilda. Poi, fighissimo, altra lezione che dà è, è un touch point molto diverso, un punto di contatto molto diverso rispetto a uh, The Blonde Salad. E quindi... Le persone di The Blonde Salad sono persone diverse, lettori, affezionati, persone interessate alla moda e altre cose relative ovviamente al brand di Chiara Ferragni. Eh, Resco e Matilda è diverso perché è un gioco, quindi... Punta su altri mindset, su altre attitudini della persona. Quindi fighissimo va a colmare una parte, diciamo, di attitudini della persona che non colmava The blood salad. Quindi quando vai a creare i tuoi touch point, i tuoi punti di contatto con l'utente a un livello più, diciamo, superficiale di curiosità, cerca di pensare a quali sono le attitudini del tuo utente. Pensa ai mindset, alle mentalità di ok, il mio utente gli piace divertirsi, gli piace giocare, gli piace in, l'intrattenimento. E poi dopo, dopo, in un secondo momento, in un terzo momento vai a, a, ad aprirgli il portafoglio. Non subito, non spaventarlo sto pisciolino. Devi, prima di tutto, come fanno i pesca- dico, come dico sempre io, bisogna imparare dai pescatori. Allora, i pescatori... Prima di andare a pescare un pesce, non è che gli tirano il, eh, lamo con il verme. Adesso la sto facendo molto semplice, se sei un pescatore, perdonami. Eh, questo pesce dirà, ma che cos'è questo verme? Non l'ho mai visto. No, vanno ad abituare, prima di andare a tirare l'amo, il pesce alla, eh, all'esca. E quindi vanno a tirare i vermi così, senza ami, in modo tale che il pesce si abitui. Questo è... Quindi anche noi dobbiamo far arrivare le persone a noi senza che loro abbiano paura. No, loro non devono nemmeno pensare che noi apriremo il loro portafoglio un giorno. E qualcuno dirà, eh perché tu vuoi aprire il portafoglio, cazzarola? Allora, cioè, l'obiettivo nostro qual è? Cioè, allora, eh, avere dei soldi, per forza. Cioè, l- l- lo scopo della tua esperienza utente è quella di prendere, prendere no, è brutto, farci dare dei soldi in maniera sana, sana. L'utente deve essere consapevole che ti saranno dei soldi per sostenerti, perché vuole abbracciare il tuo progetto. Ma Il soldo, la moneta, ci deve essere, perché se se l'utente, se la persona non ti dà i soldi, te non vivi, e quindi io mi voglio allontanare da tutti quelli che dicono no, ma l'esperienza utente è un qualcosa per l'utente, no, è per il business, porca miseria, perché sì, è è un atteggiamento del business più consapevole, consapevole del fatto che ci sono delle persone là fuori e che bisogna comunicare in maniera graduale Perché la chiave di lettura di tutte queste lezioni di Chiara Ferragni è la gradualità, la gentilezza. Perché bisogna arrivare alla conversione, quindi alla vendita, alla alla lead generation, quindi alla generazione di lead, quindi di contatti che sono interessati al nostro servizio in maniera graduale, gentile e chiara. Lo fa benissimo, benissimo. Ci sono delle cose da sistemare, certamente, le abbiamo viste nel video, Però, eh, diciamo che siamo a un livello molto buono, molto, molto, se no non mi sarei messo a fare l'analisi della UX, non sarebbe stato un caso studio di Harvard. Quindi cerca di avere una gradualità il tuo e-commerce il tuo e-commerce, la, la prima, la home page deve essere un qualcosa che guarda l'e-commerce di Chiara deve essere un qualcosa di esplorativo io ti devo dare una mappa allora, allora il bagno sta lì il salotto sta lì la cucina sta lì ecco questi sono alcuni eh, elementi oggetti che mi piace farti vedere quindi anche una varietà di Proposta Non solo aree tematiche, ma anche prodotti veri e propri. Nella homepage ci deve essere una, una fase esplorativa a più livelli, quindi anche qui gradualità. Architettura, madonna, l'architettura è, è la base, cioè tu nel momento in cui vai a creare un nuovo progetto devi pensare, ok, devo creare un'architettura di questo spazio, perché le persone, i miei ospiti, li devo ospitare in una maniera cordiale e quindi devo farli capire Che cos'è? Quelle homepage lunghissime non servono a un cavolo perché mi stanno, mi infastidiscono mi dicono troppe cose io nella home page devo avere uno spazio limitato che può essere di 3, 4, 5 scroll non sto parlando di landing page di sponsorizzate sto parlando di home page normali eh, che poi che cos'è una, nor- una home page normale vabbè questo è un altro discorso però un punto controllato in modo tale da dare controllo dobbiamo dare all'utente questo controllo il pesce deve dire ah io l'ho capito cos'è questo, questo verme mi piace, lo mangio. Il controllo del pesce deve essere il controllo del, della persona. Adesso non voglio, è un po' bruttina questa metafora del pesce con le persone, perché poi sembra quasi che poi le persone noi le prendiamo e ce le mangiamo. No, bruttissima. Da questo punto di vista mi dissocio da, 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 dal me stesso del passato che ha usato questa, eh, questa metafora, ma ci serviva semplicemente per semplificare il concetto, perché dobbiamo sempre porci come chi siamo. Ci conosce quella persona, non ci conosce, ok, alla persona che ci conosce gli diamo un'esperienza, alla persona che non ci conosce, gli diamo un'altra esperienza. Quindi sempre gradualità semplice. Non avere fretta di prendergli i soldi, te li dai i soldi se gli piace quello che fai, te li darà in un modo o nell'altro, in un modo o nell'altro. Chiara Ferragni, veramente brava in questa, in questa sua azione, attività. Certo, io sono Lorenzo Pinna e magari. Non sono Chiara Ferragni, certamente, un giorno lo diventerò forse, se vorrò, Ehm, però il bello, io sono qui per darti consapevolezza di che cosa avevi, che cosa hai davanti, da che cosa puoi imparare. Non devi fare le robe troppo diverse da Chiara Ferragni, puoi fare le stesse e la gente gli piacerà, dipende sempre se... Le persone che è davanti sono le stesse di quelle che ha Ferragni, certamente fatti domande sulle persone che vuoi attirare. Eccolo. Questo. Io sono Lorenzo Pinna. Questa era una birra di UX, progetta responsabilmente con gradualità e gentilezza.